1: Turfkit ist das mit Ushkadara, falls ich das richtig sage. Und wir stimmen da schon mal ein auf unsere Sendung, jetzt dann gerade Nerdfunk. Wir reisen, wir ziehen ab in... Na ja, gut, ich habe jetzt mal die Türkei... Ausgesucht, ob den Tellen, damit einverstanden ist, reden wir noch drüber. Sie schaut ein bisschen genau. skeptisch. Bist du nicht so für 1001
0: Nacht? Doch, sehr. Ich finde das auch sehr schön. Aber es gibt natürlich noch viele andere Regionen, die sehr spannend sind.
1: Also gut, reden wir dann über die Anna. Und, aber noch etwas anderes, wie findest du den Ausgang von unserem, äh, unserem Fussball-Märchen Russland? Ich,
0: ich glaube, auch hier müssen wir das Thema lieber wechseln. Also es gibt schönere Themen im Moment.
1: Das ist, glaube ich, so. Wir sind, glaube ich, beide nicht so betrübt, weil vielleicht ganz viele Leute zulassen. Aber es geht jetzt dann gerade wirklich um ein Thema, um euer Lieblingsland. In ungefähr drei Minuten geht es los. Und wenn ihr findet, der Song ist ja gut und recht, aber der müsste ein bisschen mehr Tempo haben, können wir da auch... Natürlich gibt es da eine moderne Varianten davon. Einen die reist, und zwar nicht nur allein, wenn man das häufig macht... ...und wenn es unkompliziert ist, sie reist mit ihrer ganzen Familie... der Kind und Kegel und allem... ...und das macht das Reisen, wenn ich seit kurzem festgestellt habe... ...ich bin schon ein, zwei Mal jetzt mit meiner kleinen Tochter reisen... ...das macht das wahnsinnig viel komplizierter... ...man muss logistisch viel mehr äh, dahinter sein... Und wir müssen, wir, das möchte ich möchte herausfinden, ob man es schafft, dass es Spaß macht. Macht es irgendwann mal Spass?
0: Oh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht viel mehr Spass, alleine also allein zu reisen. Es ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man mit Kindern reisen kann.
1: Und jetzt musst du mir sagen, wer bist du eigentlich, Elin?
0: Also, ich bin Reisebloggerin und ich blogge auf dem Reiseblog Pathotra. Das steht für «Passion to travel».
1: Das habe ich äh, dann erst ganz kurz vor dieser Sendung herausgefunden. Ich habe immer gedacht, das Patrotrat, ich muss mir irgendwie merken, ich muss mir einen Eselsbrück bauen, wenn man das aussprechen könnte. Aber es heisst Passion to Travel.
0: Genau, jetzt hast du deine Eselsbrücke. Genau,
1: die ist eingebaut da. Und ich nehme an, das ist bei dir Programm.
0: Das ist absolut Programm. Also das ist wirklich meine grosse Leidenschaft, zu reisen und zu schreiben. Und im Blog habe ich das beides zusammengebracht. Ja. Und auf eine ideale Art, ja, für mich.
1: Und wie bist du? Ich glaube, seit 20, 2014 bloggst du. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich blogge seit viereinhalb Jahren und ich war so ein bisschen an einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich einfach nicht zufrieden war mit dem, also mit dem Job. Und es war mir einfach ja, nicht wohl gewesen. und ich hatte so das Gefühl, gehabt, ich muss noch mal etwas Neues ausprobieren. Und witzigerweise habe ich einen einzigen Blog vorher einen also Blogcamp. Sonst ist mir hier Blogs, die ganzen Szenen und alles ist mir völlig unbekannt. Gewesen. Aber für mich war das einfach das ein Mittel, gewesen, um meine beiden Leidenschaften, eben Schreiben und das Reisen zusammenzubringen.
1: Und welches ist denn das Blog?
0: Ähm, das ist ein äh, Reisewerk, das gibt es nicht mehr mittlerweile.
1: Hast das, das du den blog gehört? Ist das irgendwie Nein, ein bisschen? das ist von Jeremy. Ah, okay. Das okay. Den, gibt's nicht mehr.
0: Also, den Blog gibt es nicht mehr. Und so.
1: <lacht> oh, dann bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen, hast WordPress, genau, ein WordPress installiert und hast losgelegt.
0: Ganz simpel. Also, wenn ich mir das heute daluege was ich dort mal gemacht habe, dann freut es mich eigentlich. Aber irgendwie, man muss ja mal anfangen und ja dann einfach gestartet und, und habe mich da in die Technik innegefochst was jetzt nicht so mein Lieblingsthema ist aber es gehört halt auch dazu ich habe meine ersten Blogartikel geschrieben und ja irgendwie ist es dann immer mehr worden und die Leidenschaft hat sich mehr ausgebaut. und ja
1: dann nehme ich an hat sich haben sich auch deine Ansprüche an dich selber und an deine Blogarbeit verändert über die viereinhalb Jahre
0: ja, das verändert sich permanent. Also Das ist eigentlich das Schöne am Blog. Es ist wirklich so eine lebendiges Arbeiten, weil man muss ständig wieder etwas Neues lernen muss und muss sich weiterentwickeln. Man muss auch überlegen, welchen Trend möchte ich jetzt für mich mitmachen, was ist jetzt nicht so meins und was bin ich und von dem her, ja, ist das sehr, sehr vielseitig und sehr kreativ. Wie
1: war das bei dir? Gewesen? Bist du anspruchsvoller geworden, was deine Themen angeht oder was die Umsetzung angeht? Oder wünschst du mehr Reichweite oder mehr äh, Resonanz? Oder, da gibt es ja ganz viele Sachen, die man könnte Erwartungen, wo man könnte, die man auch an sich selber aufbauen
0: also ich denke, das Erste ist einmal, dass ich halt an meiner Textarbeit immer schaffe. Also dass ich versuche, halt meine Texte noch besser zu schreiben und noch für mich schöner zu schreiben. Äh, das Fotografieren ist ein grosses Thema auf dem Blog, also weil ich sehr viel auf optische, ja, dass es optisch schön ist, Wert legen. Und ja, die Reichweite natürlich, aber das kommt eigentlich automatisch, wenn man, wenn man da ein bisschen konsequent dran bleibt.
1: Mm -hmm. Jetzt etwas, wo mir dann natürlich recht schnell... Äh eingefallen ist eine Frage, die ich dir stellen muss, die wir am Anfang klären müssen, ist, wie macht man das zeitlich? Weil bloggen ist aufwendig und reisen ist aufwendig und beides zusammen ist extrem aufwendig. Mhm. Das muss man entweder also professionell oder semi-professionell machen oder man muss geerbt haben oder man muss einen extrem lukrativen Hauptjob haben. Wie machst du das?
0: Also ich mache es tatsächlich quasi professionell, professionell. Aber ich muss sagen, dass die Familie sehr hinter mir steht. Also mich da auch unterstützt. Also sprich mein Mann und ein Kind natürlich. Die müssen natürlich einmal mal mit anpacken. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich auch Geld mit dem Blog generiere. Ja. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht. Und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr wählerisch, was meine Kooperationen anbelangt. Also will ich einfach... Ich habe das Gefühl, ich schreibe für meine Leser, und mir ist es wichtig, dass es zu mir und zu meinen Lesern passt, was mhm. ich da präsentiere.
1: Das ist eine Frage, die dann wahrscheinlich unweigerlich und ja, zwangsläufig, wie man muss einerseits das Geld von den äh, Leuten, die bereit sind, da so Kooperation einzugehen. Ich nehme an, das sind vor allem Reiseeinladungen, auch, wo man ausspricht. Aber zum davon leben können, es ja nicht, wenn du einfach die Reise zahlt überkommst, dann hast du das, das Normale genau. Leben ja, immer noch nicht zahlt.
0: Ja und bei vielen muss einer extra noch legen, was ist das, dass die nicht zahlt ist oder so Und ich mache auch viele Reisen, die ich selbst zahle. Das ist mir auch wichtig, und das sind, weil das sind fast so ein meine Ferien, mhm. auch wenn ich darüber schreibe. Aber das ist so, ein bisschen, wo ich wirklich so ein freier bin. Also ich bin immer frei in dem, was ich berichte, aber auch vom Gefühl her, mhm. dass ich dem ein mehr folgen kann.
1: Aber dann finanzierst du dich zum Beispiel so über Affiliate-Links oder so? Ich
0: habe keinen einzigen Affiliate-Link auf okay. dem Blog. Also ich bin da, ich glaube, ein bisschen eine Ausnahme. Nein, es sind mehr so Arbeiten um den Blog herum. Also ich, ich verkaufe Fotos, ich schreibe Artikel für Zeitungen, für Zeitschriften, ich äh, schreibe Newsletter für, für Reiseagenturen. Also es sind ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich habe ab und zu mal ein Gewinnspiel auf dem Blog, das auch, aber ja.
1: Dann bist du aber nicht eine Journalistin, die zum Bloggen kam, ist, sondern eher umgekehrt genau. eine Bloggerin, die dann ja. auch mit Journalismus ja. angefangen hat. So ist Spannend. Es, ja. also, man könnte ja sagen, 2014 da bist du eher eine Da hat es schon längstens die Leute, die sagen, das Bloggen ist eigentlich vorbei, mit dem muss ich jetzt nicht mehr genau. kommen. Das ist ein, 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 ein Todsrost ja. steig ab oder steig gar nicht auf. Ja. Du hast es trotzdem gemacht, einfach aus Lust, aus der Passion heraus. Genau. Ja. Oder weil du nicht glaubst, dass das Blog wirklich tot ist?
0: Nein, das Blog ist nicht tot. Also das das <lacht> sieht man ja schon, wenn man die steigenden Leserzahlen sieht. Es gibt immer noch Leute, die gerne Blogs lesen. Es gibt Leute, die im Netz nach etwas suchen, nach Informationen suchen zu einem Land. Und die auf meine Seite kommen. Also, das Blog ist sicher nicht tot.
1: <lacht> mhm. Leserzahlen, sagst du etwas darüber? Darf ich fragen? Ja, also
0: ich bin im Moment so bei 14, 15.000 im Monat.
1: Mhm. Und, aber Werbung hast du keine drauf? Nein. Dann ist also das... ich
0: habe ab und zu mal einen Werbeartikel, aber mhm. dann auch nochmal gekennzeichnet, das ist mir ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und das eben da ist wahrscheinlich äh, bei allen Bloggern stellt sich ja dann früher oder später die Frage, eben, wie unabhängig ist man. Und du hast ja auch so ein äh, ein Kodex, der heisst reiseblogger, Nein, reiseblogger Jetzt ja, genau. ist es wahnsinnig schwierig, so eine URL. Und kannst du kurz zusammenfassen, was, was dort die Regeln sind?
0: Also es ist einfach eine Vereinigung von deutschsprachigen Reisebloggern, die man festgelegt hat. Zum Beispiel die journalistische Freiheit, ähm, dass man werbe oder Kooperationen kennzeichnet, dass man nur mehr über Sachen schreibt, wo man selber erlebt hat. Dass man ehrlich schreibt, auch wenn man eingeladen ist. Eigentlich Sachen, die selbstverständlich sein sollten, aber die es leider heutzutage eben vielmals nicht mehr sind.
1: Ist so, ja. Und wird das aber überprüft irgendwie? Oder ist das einfach quasi ehrenhalber, wenn man, wenn man mitmacht?
0: Nein, eigentlich sollte es schon überprüft werden. Ich weiß jetzt nicht, in wie weit, aber ich denke schon, dass wenn andere Mitglieder sehen, bei einem Mitglied läuft es nicht, dass das gemeldet wird mhm. und dass da wirklich jemand dahinter ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon wirklich ein guter Stand im Vergleich ja. zu, zu anderen. Und ja, eben vielleicht nochmal in, in der Entwicklung schaffst du anders jetzt seit, äh, wieder, wo du angefangen hast, bist du da professioneller geworden? Hast du mehr Equipment? Oder wie gehst du anders dran an ganz am also, Anfang?
0: Ja, ich habe sicher mehr Equipment, ich habe einen besseren Compi, ich habe eine bessere Kamera <lacht> das sind einfach so Sachen, aber es ist für mich vor allem, dass ich, ja, Einerseits natürlich weiß SEO, also das Search Engine Optimization, man sollte quasi so schreiben, dass man auf Google immer super gut gefunden wird. Das ist jetzt nicht so mein Ding, also schon, dass ich SEO betreibe, aber ich werde jetzt nicht so die Top, Top Ten von New York oder von London nur noch solche Artikel haben, sondern ich will wirklich ein ja, dass die Leute tauchen in eine Destination mit mehr und einfach so ein bisschen das Gefühl überkommen, wie ist es dort. Mhm. Und ich gebe dann schon auch noch Tipps, aber mir geht es wirklich primär darum, ja, einen schönen Artikel zu schreiben und nicht einfach nur einen Artikel, der nur gefunden wird und ja. dann nicht gelesen mit Vergnügen.
1: Jetzt äh, habe ich gesehen, oder zuerst noch vielleicht die Frage, um eigentlich, dass ich mal verstehe, wie gross dass die Szene der Reiseblogger in der Schweiz ist. Wir wissen, dass der Blogging Tom, der mal da mhm. war, der hat auch so einen Reiseblog mhm. und gibt es dann noch ich, ich, Kevin Kiburz vielleicht allenfalls auch. Ja,
0: Travelita, Danita, also wir haben, haben noch einige. Also Travel CC, ich also, wird jetzt nicht hier niemand vergessen, Rapunzel will raus. Also es gibt schon noch ein paar, wir sind schon ein schönes Grüppli.
1: mhm Und ihr wie, wie ist das untereinander? Gönnen die euch den Erfolg gegenseitig, oder ist man etwas neidisch, manchmal auch wenn jemand das besonders gut macht und besonders erfolgreich macht?
0: Also ich hoffe, dass wir uns das gönnen. Und ich mag es jedem gönnen. Und ich ich sehe uns nicht als Konkurrenz. Ich sehe uns eher als, ja, als eine Gemeinschaft. Auch. Ja. Dass man wirklich auch untereinander Sachen bespricht, wenn es irgendjemand mit Problem gibt oder hängt. oder so. also Wir sind da glaube ich, schon recht gut vernetzt. Und Nein, ich mag jedem seinen Erfolg gönnen. Ich finde es mm. schön. Und jeder hat ja auch seinen Bereich. Irgendwie jeder hat seine Art ja. und seine Leser. Und ja, das ist ja gut so.
1: Der Blogging-Tom war auch immer recht gut da drin. Oder ist es, glaube ich, immer nach sich selber ein bisschen zu vermarkten. Ist das etwas, wo du dann auch machst, was du auch gelehrt hast? Also ich habe gesehen, du bist dann mal bei Tele Zürich, hast beim Walliser Bot einen Artikel gehabt. Entstehen die vom allein Oder machst du etwas, dass so Geschichten über dich auch entstehen?
0: Nein, es entsteht alles vom allein. Also ich gehe jetzt nicht proaktiv auf, auf jemanden zu und sage, mhm. wenn du mich oder so. Und ich bin eigentlich sonst wirklich eher... Ja, werde jetzt viele lachen, aber ich bin wirklich eher ein scheuchen Mensch und bin nicht so die riesen Selbstvermarkterin und bin dann immer froh, wenn man auf mich zukommt. Mhm.
1: Mhm. Dann ich glaube, spüre ich das richtig aus, dass du eigentlich hier auch am liebsten würdest, über das Reisen selber reden würdest, weder über das Drummoment? Du,
0: das ist natürlich schon so ein bisschen mein Thema. Alles
1: gut. Dann äh, <lacht> habe ich bei dem erwähnten Beitrag von Tele Zürich gesehen, dass Costa Rica das Lieblingsland ist? Äh,
0: Lieblingsland nicht ganz. Nicht es ganz, ist eines okay. der schönen Länder, ja. Also Lieblingsland in dem Sinn, das gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt okay. ein paar Highlight-Länder und ja. Also eins, wo ganz vor, wo sicher noch vor Costa Rica kommt, ist auf jeden Fall Kolumbien. Das ist für mich eines der schönsten Länder, die ich dürfen sehen, bis jetzt
1: Ich hatte gerade Kollegen, die sind waren. Und die waren unter speziellen Umständen. Die haben das Adoptivkind von dort okay. und sind dann mit ja. dem das erfahren. Quasi. Ja. Und dann sieht man das Land natürlich durch ganz andere Augen. Ja. Aber aber ich glaube das ist eines von Länder, Ländern wo einem wahrscheinlich zuerst mal erschlägt auch mit mit, mit den Sachen die vielleicht nicht so schön sind oder Kolumbien
0: also gute Sachen hast ja die meisten Länder wenn du ein bisschen weiter reist mhm. ich finde ja es geht eigentlich ist der erste Eindruck wenn du als Tourist kommst dann kommst du ja irgendwie wahrscheinlich erst mal auf Bogota bist in der Stadt und für uns ist es so gewesen wir sind dann erst einmal auf ein Gemüse und Blumenmarkt gegangen und die Leute haben uns wirklich hinterhergerufen, herzlich willkommen in unserem ja. Land. Also in Venidos oder wie heißt es? Also das ist wirklich, ist mir so noch nie passiert. Und einfach so, man hat so gemerkt, die Dankbarkeit von diesen Menschen, dass sich jetzt auch andere für sie interessieren und kommen. Aber klar, die Schatten die sind natürlich, also wir sind in. Ähm wir sind in einem Elendsviertel, in wo, wo ein Kinderheim ist. sind das Kinderheim anschauen und, und ja, da kommt man natürlich schon mit Schicksal in Berührung. Ja, wo man ganz fest schlucken muss. Das ist so. Aber ich hatte wieder so ein das Gefühl, gehabt, dass in Kolumbien sehr viele Menschen sehr viel gut zu und sehr sozial eingestellt sind und man merkt ja jetzt auch von der Regierung versucht oder von der bisherigen Regierung wie es jetzt läuft weiß ich nicht hat man immer versucht ein bisschen, ein bisschen mehr so in den Sozialbereich hineinzugehen und, und auch für die armen Menschen etwas zu machen man sieht viel, sehr viel positives also gerade mit wo so eine Drohkkarte ja, da ist genau. furchtbar das ist da waren wir in den ehemaligen äh, Armenvierteln und haben die besichtigt. Und die hat man wirklich hat Viertel befriedet, wo früher noch nicht einmal die Polizei reingegangen ist. Dort kann man jetzt einfach so gehen, umlaufen Und man sieht, dass da wirklich eine Entwicklung da ist, eine sehr positive Entwicklung. Also man hat zum Beispiel, zum Beispiel in einem armen Viertel haben es eine riesige Bibliothek aufgebaut. Und dann haben alle gesagt, ja, für was braucht jetzt die Armen eine Bibliothek? Das ist jetzt nicht gerade das, was das Wichtigste ist. Ja, aber jetzt, die Kinder, die sind nach der Schule alle in der Bibliothek, dort sind die Sozialarbeiter, die lesen, die arbeiten mit denen, die sind dort gut aufgehoben. Und es ist so ein positiver Impuls. Und es ist so schön, so etwas zu sehen.
1: Wie gehst du mit diesen Widersprüchen um? Probierst du die dann einfach zu thematisieren, quasi journalistisch erzählen, was du gesehen hast? Oder probierst du eher eine Vorstellung, die du vielleicht am Anfang hast, wie so hast, wie du so ein Land darstellen, umzusetzen oder wie, wie gehst du an die, also in Anführungszeichen schwierige Länder hin?
0: Also ich versuche es schon so zu zeigen, wie es ist, wobei ich jetzt auch nicht also ich denke, es ist ein Reiseblog und es ist jetzt, also ich habe keinen politischen Blog von dem her ist es noch so ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber ich versuche natürlich eben schon so die Themen reinzunehmen. Zum Beispiel, eben, dass ich jetzt über das Kinderheim schreibe, das wo ich, wo ich besichtigt habe. Und dass man schon auch diese Seite zeigt, auf jeden Fall. Also, das gehört auch dazu. Und ich werde ja niemandem sagen, du, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist einfach nicht so. Mhm.
1: Kolumbien ist jetzt äh, auch nicht gerade eine Familiendestination, da bist du aber mit all deinen äh, Kind. wie genau. viele Kinder hast du? Drei Kinder mit drei ich. Kindern. Mit drei Kindern, Mann bist du da. Genau,
0: wir sind also, also Kinder, meine Kinder sind schon relativ groß. also die sind schon im Teenageralter, die grosse ist sogar schon Twin. Mhm. Und Aber wir sind, dort mal sind es alles noch Teenager gewesen, sind wir alle zusammen durch Kolumbien gereist, ja. ja.
1: Und das ist kein Problem? Überhaupt gewesen, also. nicht, überhaupt kind. nicht. Sie haben das nicht seltsam gefunden und haben gefunden, wir wollen lieber noch wo der am Strand liegen
0: Wir Sie sind es ein Stück weit gewöhnt. Also wir haben halt schon immer viel gereist und, und ähm, auch, ja, haben auch ein, bisschen, ein bisschen rechts und links vom Weg geschaut, auch in den Feriendestinationen. Und ich glaube, sie sind sich das einfach gewöhnt. Aber sie sind schon mit sehr offenen Augen, also sie gehen mit sehr offenen Augen durch, durch neue Länder. Und das ist eben das, was ich schön finde am Reisen mit Kind, Weil sie haben dann nochmal andere Fragen und, und andere Sachen, die sie bewegen. Und ich finde, das ist so eine Bereicherung. Also das ist wirklich etwas Wunderbares.
1: Hilft dir denn das auch für dich selber äh, klar zu werden, was du für Fragen willst stellen in deinen Blogbeiträgen, wenn du die willst beantworten willst? dass das auf eine Art interessanter wird für dich zum Recherchieren, wenn du immer noch deine Kinder als, als äh, Fragequelle im Hinterkopf hast?
0: Mm, nicht wirklich. Also ganz so konstruiert in sind meine Blogbeiträge nicht. Also für mich, beim Schreiben es einfach raus. Okay. Also das ist wirklich so, ich, muss nicht gross, ich mache mir kein großes Konzept oder überlege bis Es einfach und von dem her. aber sicher fliesst natürlich die Fragen der Kinder damit mit ein, das ist klar.
1: Mhm. das sie werden den Stil du gehst an und beobachtest dann musst du es irgendwie in Sacken oder, oder musst du sofort schreiben wie funktionierst du da
0: also beobachte ich nicht nur ich mache mir ganz viele Notizen mhm. wenn ich unterwegs bin das ist mir auch ganz wichtig Also man hat manchmal so ganz kleine Momente die also mir wahnsinnig wichtig sind und dann ist es eigentlich so dass ich recht schnell nach der Reise schreibe weil es einfach noch frisch sein muss ich möchte wirklich so ich will meinen Lesern einfach das Gefühl geben, das ich dort hatte. Und wenn ich, wenn ich jetzt monatelang warte, ist das Gefühl ver verändert, abgeflacht oder wie auch immer. Und ich will wirklich, dass sie mit mir richtig eintauchen können, mhm. das Gefühl, das ich hatte
1: aber du kommst zurück und schreibst ständig heim. Ja. es ist nicht so dass du dann wirst quasi live nein, in Anführungszeichen nein. publizieren
0: nein, nein. also Social Media mache ich wenn ich unterwegs bin Facebook Instagram freue mich über neue Follower übrigens <lacht> wie <lacht> heißt du auf Instagram ah überall genau überall das gleiche ja. und ähm, ja dort nehme ich meine Leser live mit aber sonst äh, schreibe ich nach, nach der Reise ja.
1: mhm. jetzt muss ich doch einmal nachher Definition von Familienferien frage wie du sie wirst. Ich meine, klassischerweise wäre man geht in ein Resort-Hotel und äh, hat dort Rundum-Bedienung, so wie wir es, ich habe es auch schon erzählt, heute in der Sendung gemacht haben. Äh, bei unserer letzten Ferien, weil es einfach mit einem Donanik zweijährigen Kind extrem praktisch ist. Mhm. Aber ich nehme an, deine Definition von Familienferien wäre anders.
0: Also, ich finde, es hat alles seinen Platz. Also ich habe das auch genossen, wobei ich nie irgendwie eine Woche lang an einem Strang liegen könnte. Da, das geht gar das nicht. Das haben wir aber, auch nicht gemacht. Ja. Nein, aber das ist, also ich denke, wenn man, wenn, man wenn man sich sehr erholen muss und sehr erschöpft ist, oder wie auch immer, wenn, oder eben gerade mit kleinen Kindern, hat das alles auch seine Berechtigung. Und ich finde auch Ziel wie Mallorca, es ist eigentlich eine wunderschöne schöne Insel, wo man auch viel kann entdecken kann im Hinterland. Und ja, Aber... ja. So meine grosse Leidenschaft sind schon so ein bisschen die Abenteuerreisen, die ferner weggehen, in Länder, die vielleicht noch nicht so eben wie Kolumbien bekannt ja. sind. Und ja.
1: Das heißt, jeden zweiten Tag mindestens in einem anderen Hotel umfahren, mit dem ja. eigenen Auto, mhm. äh, mehr frei oder, oder dann doch mit einem einigermaßen vorgefertigten Plan, was die Route angeht?
0: Also, mehr handhabt es eigentlich so, dass man mindestens zwei Nächte in einem Hotel bleibt. Also das auch gerade mit kleineren Kindern ist das wahnsinnig wichtig. Sie müssen irgendwo immer da kommen und auch mehr müssen noch immer da kommen. Wenn ich jetzt nur eine Nacht in einem Hotel bin, habe ich von dem Ort nichts gesehen und dann bin ich nur noch am Fahren und das, ich will ja schon auch ein die Orte erleben, wo ich, wo ich bin. Ähm, ja und so schon viel fahren mit dem eigenen Auto teilweise in Kolumbien haben wir haben wir einen Fahrer gehabt immer was ich sehr geschätzt habe weil man natürlich viele Hintergrundinformationen bekommt über das Land wo man sonst als Alleinreisende, also wenn man eine durch fahren würde einfach nicht hat und ja also das muss gut vor also in meinen Augen mit Kind muss das sehr gut vorbereitet sein das heisst, wir buchen wirklich die Unterkünfte vorab. Wir haben die Router vorab festgelegt. Es ist ein bisschen schade, weil ich finde eigentlich spontane Reisen etwas sehr Schönes, aber mit drei Kindern. Das, und in den Ferienzeiten, das funktioniert nicht. Mhm.
1: Dann können wir ja vielleicht eben Dein Begriff von Familienferien über Grenzen definieren, es eben nicht spontan reisen, wäre jetzt etwas, wo du würdest sagen das würdest jetzt nicht machen, gibt es andere Sachen, wo du gemerkt hast, das bringt es nicht mit Kindern, dann bei allen Experimentieren und Abenteuerlust, das muss man nicht ausprobieren.
0: Also ich denke, das ist eine extrem individuelle Geschichte. Ich finde wirklich, also wie man reist als Familie, das muss jede Familie für sich selber herausfinden und das ist es Ausprobieren. Also und manchmal gibt es das auch, dass ein Reis nicht funktioniert und zwei Jahre später funktioniert genau das gut. Also, das, ich finde, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Es ist wirklich so, ich, ich kann nicht gerne Campingferien machen. Das ist jetzt etwas, das ich nicht gerne mache. Ich habe das der lieb schon mal gemacht, aber uh, ich muss das eigentlich nicht haben. Aber das ist wirklich etwas sehr Individuelles und ich finde, jede Familie muss da ihren Reiserhythmus, ihren Reisemodus finden und ja.
1: Sind dann deine Kinder und die Mann von ihren Ideen und Vorstellungen und Ansprüchen her einigermaßen auf einer ähnlichen Linie? Oder gibt es da eine riesen Bandbreite, die du irgendwie musst unter einen Hut bringen Oder kannst du sagen, okay, ich mache so viele Reisen, irgendwann einmal kommt jeder um seine Rechte.
0: Nein, eigentlich machen wir das so, dass wir... Zusammen ein Reiseziel bestimmen, das Nächste. Also wir, wir, wir machen einen Familientisch, schauen uns an, jeder schreibt so auf, was er für Ideen hat, und wir versuchen dann, etwas herauszufinden, das für alle passt. So machen wir das in aller Regel. Und dann ist es so, dass wir. Also, es sind schon sehr unterschiedliche Interessen, die meine Kinder haben, aber wir schauen einfach, dass jedes Kind und auch wir Erwachsenen auf jeder Reise ein Highlight haben. Und wenn ich meinen Kindern ein Highlight gebe, also der Grosskrog gerne fische, also geht es einen Tag fischen, was die anderen jetzt nicht so lässig finden. Der Föhrer muss er dann mit unseren Eltern einen Tag wandern, was er jetzt nicht so lässig findet. Aber das funktioniert gut. Es ist ein kleines Gehen und das und Nehen und ja, das funktioniert wunderbar.
1: Hat es dann auch schon Ferien gegeben? Du hast gesagt, es kann mal nicht funktionieren. Was sind denn die Reisen, die nicht funktioniert haben und warum?
0: Also ich denke, sind es einfach so, sind sind's emotionale Sachen, die nicht funktionieren. wenn man mit einem kleinen Kind oder mit einem Teenager reist. Also das gibt es schon auch. Dass, dass die mal nicht gut drauf sind, oder wir Eltern sind mal nicht gut drauf. Aber ich denke, man muss, man muss auch ein bisschen ja, Viele habe ich das Gefühl, stellen die Erwartungen viel zu hoch. Sie denken, in der Ferien müssen alle funktionieren. Aber
1: du musst so viel auch einbringen jetzt in diese ein zwei Wochen, dass und du keine fünf Minuten... Nein, ja, das darfst
0: du auch nicht. Also Meine Kinder <lacht> müssen wirklich auch ihre Freiheit haben, sie müssen auch ihren Platz haben und auch mehr Eltern, um einmal Man muss ja auch das verarbeiten, was man sieht. Nein, und ich, ich denke, einfach man muss auch die Erwartungen ein bisschen und dich einfach sagen, die Kinder funktionieren nicht besser, weil Ferien sind. Wir auch nicht. Und es gibt natürlich, wenn man aufeinander sitzt, schon immer auch ein bisschen Reibungspunkt. Aber das gehört dazu.
1: Wie gehst du damit um? Was ja noch, Das ist schon ärgerlich, wenn man allein reist, aber wenn man mit der ganzen Familie reist, wenn irgendetwas wirklich einfach nicht funktioniert. Wenn ein Flug nicht geht, wenn ein Hotel deine Reservierung verloren hat, ist das etwas, das einem mit der Zeit und der Routine nicht mehr so erschüttern kann?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon gelassener geworden. Ja. Also ich habe es gerade eben mit der Kolumbien auf der Rückreise, habe ich es gemerkt, da ist uns, also wir sind am Main-Check gewesen und es ist und ist nicht vorwärts gegangen und die Zeit ist schon verstrichen. Der Flüger hat schon längst müssen in der Luft gewesen und wir haben einen Anschlussflugbuch gehabt und da bin ich dann schon ein bisschen nervös geworden. Am Schluss hat dann alles gut funktioniert, am Ende, aber, nein, aber ich merke so grundsätzlich, bin ich schon gelassener geworden. Also mhm. früher bin ich da ein bisschen, ein bisschen aufgeregt gewesen.
1: Dann reden wir doch abschließend noch über ein paar Traumdestinationen. Was, wo bist du zum Beispiel noch nie? Gewesen und du also, willst du unbedingt an? <lacht> <hin?
0: lacht> oh, es gibt ganz viele Orte, wo ich noch nie bin und gerne hin wollte. Also, Hawaii wäre jetzt etwas, das ich wahnsinnig gerne sehe, weil ich einfach vulkantoll finde und viel Natur. Madagaskar wäre so ein, so ein Ziel, das ich gerne sehen Es gibt in Asien noch jenste Länder, die ich nicht gesehen habe. China würde ich gerne machen, auch mit den Kind. finde ich auch sehr spannend. Also es gibt Unmengen an Ländern, die ich noch nicht gesehen habe. Du machst
1: aber keinen Unterschied zwischen den Ferien ganz in der Nähe oder weiter weg. Oder gibt's da irgendwie, hast du da auch Regeln gesetzt, dass du, irgendwie, wenn du, äh, zweimal über See geflogen bist, dass du dann wieder dreimal in Europa oder? Ich
0: glaube, die Regeln gesetzt eher mein Sportmanage oder unser Sportmanage. Das ist in so die Regeln. Nein, aber ich finde Europa auch wunderbar und ich bin auch gerne in Europa unterwegs. Also wir sind jetzt... Ähm, in der Frühlingsferien in Florida waren, zwei Wochen und jetzt ist einfach der Sommer, ist viel Schweiz, ist ein Italien, ist ein Frankreich und Einfach so in der näheren Umgebung. Ich finde, ja, Europa ist ein wunderbares Reiseziel. Mhm.
1: Und äh, schlechtes Gewissen wegen Fußabdruck. erzählt. Immer. Immer. Immer, ja. Ja, immer, Machst du ab und zu irgendeine Kompensationshandlung? Ja, wobei,
0: wobei ich finde, das ist immer so eine, so eine Alibi-Handlung und das macht es ja nicht wirklich besser in dem Sinn. Mhm. Also, das ist, Aber das fliegt mit, doch. das ist ja. tatsächlich so. Und das, gut, im, Im Alltag fahre ich fahr kein Auto, ich bin immer mit dem Velo unterwegs, aber das hat natürlich nicht. Flüge ja,
1: Fliegen kompensieren ist halt leider wirklich schwierig. Das ist so. Äh, Gibt es Länder, wo du zum Beispiel jetzt aus politischen Gründen äh, nicht hangehen würdest? Hingehen. Wir haben in unserer kleinen Pre-Show, haben wir da ein bisschen Türkei äh, musikalisch aufleben lassen. Das ist ein Land, wo man sich ja jetzt im Moment sich glaube ich, genau hinüberlegen, überleitet man wirklich angeht. Würdest du jetzt oder würdest oder sagen, nein, im Moment? Also
0: als Reiseblog finde ich es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, ich bin überhaupt kein politischer Reiseblog, aber ich, ich, ja, ich finde es einfach schwierig, etwas zu empfehlen, wo ich halt auch weiss, dass Journalisten eingesperrt werden. Und herum weiss ich, Türkei ist ein wunderbares Land, es gibt wunderbare Menschen, sehr gastfreundliche Menschen, die dort leben. Ich für mich muss es im Moment nicht haben, leider, aber ja, aber andererseits muss ich sagen, ich bin in den USA also ja, ist auch nicht wirklich besser, also das,
1: das ist so, ja. ich, ich würde gerne wieder mal in die USA gehen, aber da macht meine Frau nicht mit, die seit ja. äh, im Moment und solange der Trump sowieso nicht ja. und so, aber ja, das ist dann halt wirklich schwierig und ich finde, ja, da kann man ja unterschiedlich damit umgehen. Auch. Und das,
0: ist schon so. das ist schon so. Aber ja, wie gesagt, aber es, gibt, es gibt eigentlich, wenn man es sich genau anschaut, sind die meisten Länder, das dann eigentlich fast niemand mehr anfangen. Ja.
1: Das ist so. Ja. Und bist du schon mal zu Island gewesen? Hättest du Nein, die...
0: bin ich nicht gewesen, würde okay. ich aber gerne okay, gehen. Gut. Das wäre also eines von deine Traumländern.
1: Ich war dort schon zweimal und wir wären fast das dritte Mal gegangen und dann ist dann eben unsere Tochter dazwischen gekommen. Ah, okay. Und äh, das ist im Moment halt, äh, eben mit kleinen Kindern ist Island, glaube ich, auch nicht so ideal. Ja. Das ist schon etwas, wo man halt dann ein bisschen, muss. auch eben das Abenteuer eher... Äh, das ist
0: wichtig, man muss viel fahren und ja.
1: Aber wenn du dort mal gehst, dann äh, bin ich dann extrem gespannt um, um deine Geheimtipps. Also, sehr schön, ja. Ja, dann haben wir es fast. Äh, da im Nerdfunk der Groman grohmann war Das war unsere letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Die Sommerpause geht dann nächste Woche los. Bis am 5. August geht sie. Wir sind dann am 7. August wieder zurück. Hoffentlich gut erholt und äh, wie sich das gehört mit neuen Ideen für den Nerdfunk. Ellen, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich danke dir. Und, gell, stimmt, die halbe Stunde ist viel schneller rumgegangen. Die ist
0: wie im Flug vergangen.
1: <lacht> also, ich glaube, wir wünschen euch jetzt zusammen einen schönen Sommer und bis dann. Schöne Ferien. <lacht>